0: Buen día a todos, 8 de la mañana con 5 minutos, vamos a aprovechar un tiempito para subir una nueva prédica que se llama ¿Por qué se pierden las batallas? Creo que es importante tener en cuenta varios aspectos para que precisamente nuestra vida vaya de gloria en gloria y de victoria en victoria y no, y no de pérdida en pérdida como a veces nos sucede. Dios te bendiga, tengas un día excelente, que el Señor te ilumine, te llene de gracia que seas un embajador del reino de los cielos y que la gente pueda notar que tú eres un hijo de Dios. Dios te bendiga mucho.
1: Oye Señor, use tu vida.
2: ¿Por qué se pierden las batallas? Y bueno, vamos a ir a la escritura entonces, allá en el libro de Josué, capítulo 7 versículo 5 en adelante, dice así la escritura, y los hombres de Jai, hirieron de ellos a unos 36 hombres, y persiguieron desde la puerta hasta Sabarim y los derrotaron en la bajada, no, mire. y el corazón del pueblo, qué pueblo, el pueblo del señor, el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua, entonces, Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Josué dijo, «¡Ah, Señor Dios!» ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo, el Jordán, para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le pedimos que Él nos dé la sabiduría, su revelación y la unción para compartir, para enseñar y para aprender de su buena y santa palabra. Miren, amados hermanos, este es un pasaje muy hermoso, revelador, que enseña grandes cosas a la vida de todos nosotros que estamos en el camino del Señor y que queremos ser gente vencedora, ser gente triunfadora, porque realmente en eso es, en lo que estamos encaminados de parte de Dios. El Señor ha diseñado a su pueblo, como es usted y yo, los que hemos venido a Dios a través de la salvación en Jesucristo y que venimos a su camino. Dios nos diseñó como un pueblo vencedor, un pueblo victorioso, un pueblo conquistador. De hecho, desde los tiempos antiguos en Abraham, cuando Dios... Tomó a este hombre y le dijo, te voy a dar una descendencia, y le iba a cumplir esa promesa, le dijo también, no solo te voy a dar la descendencia, sino que a tu descendencia, es decir, al pueblo, que después fue Israel, a esa descendencia le voy a dar la tierra, una tierra buena, que fluye leche y miel, una tierra hermosa, fructífera, esa tierra que, que, que ahora pisas tú, después la pisarán tus descendientes y todo lo que pisa la planta de sus pies eh, va a ser de ellos. Así le dijeron también a Josué, el descendiente de Abraham Esa tierra estaba, de alguna manera decir, poseída por treinta y reyes, treinta y un reinos que estaban establecidos ahí en la tierra de Canaán, se llamaba así aquella nación en general, pero habían treinta y un naciones establecidas ahí, y el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, donde estuvo esclavizado por muchos años, cuando llegó el libertador para ellos fue Moisés y lo sacó de Egipto, usted sabe que Egipto representa al mundo donde estuvimos ahí esclavos, el pueblo de Dios, nosotros que somos pueblo del Señor y que ya no teníamos noción ni de quién éramos por la esclavitud que había en nosotros estando en el mundo en Egipto, esclavos del pecado, esclavos de los vicios, de las drogas, del alcohol, esclavos de las inmoralidades, del odio, de la venganza, del rencor, de la falta de perdón, de la amargura, esclavo, quién sabe cuántas cosas con cadenas, hermano, de opresión que traía, se traían arrastrando de generación en generación, no solo nosotros, sino desde nuestro, nuestros padres, los abuelos, los ancestros, que venían así con todas esas, ese tipo de cadenas y en que no pudimos zafarnos y vivíamos ahí sometidos bajo todos esos yugos de esclavitud, hasta que llegó el libertad también para nosotros bendito sea el Señor sí. el libertador que es nuestro Señor Jesucristo es, llegó ese libertador para darnos vida para darnos libertad para sacarnos a una nueva oportunidad así salió el pueblo de Israel de Egipto también se abrió el mar cruzaron por ahí. El Señor lo sacó, dice la Escritura, con brazo fuerte, con mano poderosa, hizo prodigios en Egipto. La Escritura narra en el libro del Éxodo aquellas maravillas que Dios hizo, lo que se le llaman las diez plagas, para sacarlo. Y Dios iba con ellos, abrió el mar, cruzaron, pasaron el desierto. Oiga, 40 años estuvieron cruzando aquellos desiertos, doce por cierto hasta que llegaron a su objetivo final que era entrar a Canaán, aquella tierra de promesa, aquella tierra que Dios le había jurado de, a Abraham y luego a Isaac y luego a Jacob y luego ya al pueblo cuando estaba liderado por Moisés y les dijo, les voy a entregar la tierra, ustedes van a vencer, ustedes van a derrotar. Hay 31 reyes, pero hermano... A, iban a ser victoriosos ¿sabe una cosa? porque cuando Dios va con su pueblo, no hay reino que se pueda oponer ante la presencia del Señor todos los enemigos huyen todos los enemigos se, se dispersan cuando Dios va con su pueblo, el pueblo cumple los cometidos para los cuales el Señor lo ha diseñado de ser un pueblo victorioso un pueblo conquistador, un pueblo de victoria así debe ser el pueblo de Dios, la iglesia en Cristo ¡Cristo Jesús! pueblo que conquista las cosas, que logra las victorias que alcanza las metas que supera los desiertos que supera, salva los obstáculos, que no se queda detenido ahí, por más que pareciera imposible, oiga Egipto no los pudo detener el faraón que representa a Satanás, que el Señor lo reprenda, pero eso es lo que representa, no los pudo detener para salir libres, así como usted, si usted ya está en Cristo Jesús, usted sabe que ni Satanás ni los demonios Nada lo pudo detener Cuando cruzaron por el mar Oiga, los egipcios pensaban ahora sí, ahora sí, ves lo que pensaban, ahora sí los vamos a matar están entre el mar y nosotros porque ellos son un pueblo esclavo y nosotros decían los egipcios somos un ejército guerrer, guerrero, poderoso ahora sí no se nos van a escapar y querían que Israel ya no se fuera libre sino que como estaba el mar eso ni, ni el mar los pudo detener nada, cuando Dios va con su pueblo, nada lo puede detener, entraron al desierto y el desierto no los pudo detener ni la escasez que decían es que no hay agua es que no hay comida es que queremos no sé cuánto hay mucha necesidad cuando Dios va con su pueblo las necesidades no pueden detener al pueblo las necesidades la escasez la falta de no puede haber cosa alguna que pueda frenar el avance que pueda frenar el conquistar el avanzar porque el Señor está ahí. Llegaron pues entonces a Canaán. Mire, le estoy haciendo una breve reseña histórica, ¿verdad? De lo que eh, surcó pues Israel en esas épocas, que es lo mismo que usted y yo pasamos. Sabe que el día de hoy eh, estuvimos muy felices por la mañana al celebrar bautizos ahí en la iglesia. Bueno. De parte de la iglesia, pues en el lugar en do donde fuimos a realizarlos, ahí con nuestro pastor, con los hermanos que se bautizaron. Qué felicidad, qué alegría, porque la, la escritura dice en 1 Corintios capítulo 10, que cuando Moisés pasó todas esas cosas con el pueblo del Señor, con Israel, cuando lo sacó de Egipto, cuando cruzaron por el mar, cuando iban con aquella nube, para ellos dice, fueron bautizados en la nube y en el mar ahí con Moisés es decir que para Israel cruzar el mar para ellos, dice la Biblia esto no es un invento de hombre, ahí dice la escritura que para ellos ese fue el bautismo cruzar por esas aguas, así como el día de hoy la gente que pasó por las aguas que cruzó por las aguas libres de Egipto y a comenzar una nueva vida mire qué qué precioso qué hermoso mi hermano que nada los va a poder detener si el señor va con su pueblo que Dios vaya con nosotros no hay enemigo que le pueda hacer frente escúchenlo bien si Dios va con usted no hay enemigo que le pueda hacer frente porque mayor es el que va con usted alabado sea su bendito nombre entraron pues a la tierra de Canaán cuando estaba Israel ya para entrar a esta tierra prometida y el río Jordán caudaloso parecía como que los había frenado se abrió el Jordán y tampoco los pudo frenar Israel enfrentó a aquella otra primera ciudad, la primera batalla que llevó a cabo este pueblo de Israel contra Jericó. Usted puede leerlo ahí en el libro de Josué, capítulo 6. Una batalla poderosa, terrible, tremenda. De Jai, perdón, Jericó. Jericó era una ciudad amurallada, era una ciudad impenetrable ante los ojos humanos era una ciudad que nadie ningún ejército de hombres podría entrar a derrotarla pero a, en esa batalla el que iba al mando no era un hombre el que iba al mando era el señor de los ejércitos y usted sabe las instrucciones que el señor le dio a, a Josué y le dijo esto es lo que van a hacer durante seis días van a dar una vuelta, van a rodear, van a marchar a, alrededor de Jericó una vuelta cada día durante los primeros seis días y el séptimo día le darán siete vueltas a esa ciudad y que los sacerdotes vayan delante con el cuerno, con el cuerno de carnero, con el shofar, con la trompeta, para que van a sonar la trompeta cuando sea la indicación, e irá el arca del pacto también ahí, y luego los sacerdotes la llevarán, y luego la vanguardia irá ahí del ejército, y el pueblo irá detrás, y todos marcharán, al final la retaguardia, mire el orden establecido por el Señor, y así es que así es, cuando suene la trompeta enseguida les ordenas, le dijo el Señor a Josué, que den un grito y entonces las murallas vendrán abajo. Y sabe mi hermano que dice la escritura. Y Josué lo hizo todo así como el Señor le dijo. Y así les instruyó la obediencia, la fe en el Señor. Hacer las cosas tal y como Dios lo dijo. Eso trajo la victoria a Israel. Una victoria poderosa. Habían derrotado a una potencia de aquel tiempo. Un ejército de Israel que no estaba, que digamos, muy entrenado para la batalla. Ellos habían sido esclavos durante cientos de años en Egipto y los últimos 40 años la habían pasado con penurias ahí cruzando el desierto. ¿Cómo es que alguien así podría ganar batallas tan poderosas? y es que ahí es donde mi hermano podemos ver que cuando nosotros venimos a Dios cuando, cuando caminamos en obediencia a Él, ya estando en el camino del Señor tenemos la fe suficiente para hacer las cosas tal como Dios nos la está ordenando poderoso es el Señor fiel es Él para respaldar a su pueblo y entregar a los enemigos en sus manos, no importa el tamaño de la ciudad no importa el tamaño del enemigo, no importa cuán grande se pueda ver aquel ejército contrario a aquel enemigo, cuando el señor va con su pueblo, hay victoria, cuando el señor va con su pueblo, hay éxito, hay conquista, las pa la palabra, las promesas que Dios ha dicho, se cumplen, porque él está ahí, el pueblo sale victorioso. Entonces, Habiendo ganado esa batalla de Jericó, enseguida es cuando Israel va a enfrentar, vamos a decir, el segundo round, la segunda batalla ya en esa tierra prometida. Acuérdense que son 31 batallas, 31 reyes, y ahí va uno, uno, cero, favor Israel. En la segunda batalla es donde sucede esto. Dice en los versos que leímos, que está en Josué capítulo 7, verso 5 en adelante, dice, y los hombres de Jai, Jai es el segundo enemigo a vencer, y los hombres de Jai hirieron de ellos, de Israel, a unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Aquí Israel salió derrotado, perdió la batalla. Por eso el tema del día de hoy, ¿por qué se pierden las batallas? Y no solo eso, sino que dice el versículo, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Oiga, mi hermano, porque puede ser que en alguna ocasión alguien sufra una, una derrota, Tal vez en algo no logra alguien salir victorioso, tal vez no, no logra el primer lugar, tal vez no llega a la cima, tal vez no alcanza plenamente el objetivo de lo que se propuso, pero si está con ánimo, si está con la fe en el Señor, si Él es persistente, si tiene la palabra, si está seguro, si Dios va con Él, Él se levanta y dice en el nombre del Señor, voy a salir adelante, me voy a levantar y lo voy a conseguir, la palabra. La palabra del Señor dice que esto Él me lo puede dar, y la gente que está ahí en esa constancia en Dios, se puede levantar y tiene la fe, no tiene miedo, sino que tiene seguridad, que Dios lo va a respaldar, que Dios está con él, que no habrá enemigo que le haga frente, tal vez se pueda analizar a esa persona y decir tal vez fallé en algo, no, no hice lo correcto, pero ahora en el Señor voy a hacer lo correcto, me voy a analizar, correctamente. Corregiré lo que hice mal y se levanta. Pero cuando alguien está, como dice este texto, que Israel regresó con el corazón desfallecido, y con, con, oiga, dice que su corazón era como agua. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que es cuando, mire, la gente le dice, levántate y dice, ya no puedo levantarme. Oye, mira, tú eres victorioso si y la gente dice, no. La gente dice que es un derrotado, que no va a poder, que no era cierto, que nunca va a ganar, que no lo va a alcanzar, que no lo va a lograr, que no lo va a tener, que eran puras palabras y ni siquiera... Tiene la, no solo no tiene la fuerza, no tiene el ánimo ni el menor interés ni el pensamiento de decir me voy a levantar para lograrlo, para intentarlo, sino que ya se le hizo el corazón como agua. Dice el verso 6. Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas y Josué dijo, ¡Ah, Señor! ¿Por qué hiciste esto? ¿Y por, y por qué nos hiciste pasar el Jordán? Oiga, no solo el pueblo, sino el líder, Josué... Y los ancianos, la gente madura, los, el cuerpo de liderazgo de ahí que iba, también desfallecidos, también con el corazón así. ¿Por qué es que saldrían derrotados ante Jai? ¿Por qué? ¿Quién era Jai? Vamos a leer. Vamos a leer unos versículos. Josué, capítulo 7, versículos 2 y 3. ¿Cómo dice la escritura? Apóyame, mi amor, por favorcito.
1: Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, y les dijo, Subid y reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Ai. Cuando volvieron a Josué, le dijeron, que no suba todo el pueblo, solo dos o tres mil hombres subirán a ahí. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos.
2: Oiga, mi hermano, fíjese, ¿quién era ahí? Era un reino pequeño, era un reino, pero era pequeñito. Sobre todo comparado con aquel gran reino que acababan de derrotar Jericó, aquel amurallado, la potencia mundial que acababan de derrotar. Y Jai era, era un pueblito, era un reinito chiquito. Y fíjese cómo la apreciación de aquellos hombres de Israel que habían ido a inspeccionar a Jai... Llegaron y le dijeron así como Como muy confianzudo Como con mucha confianza Como diciendo nosotros somos los campeones Acabamos de derrotar a Jericó Llegaron y dijeron No, no para qué vas a hacer que vayamos todos Hombre, con poquitos podemos Envía dos, tres mil Ya ah, con eso les damos ¿Por qué? Porque Porque Jai es un pueblo pequeño Son pocos, no pueden Oiga Hay pensaron mandé?
1: Minimizaron. Lo minimizaron.
2: Jai, a los ojos humanos, o sea, se veía inferior a cualquiera. Y de hecho, lo era. A la verdad, Jai, lo era. Era un pueblo inferior. ¿Sabe qué significa el nombre Jai? Significa ruinas, escombros. Uy, Oiga, mire qué tremendo es que algo así derrote al pueblo del Señor. El pueblo de Dios, después de aquella gran victoria poderosa contra Jericó, decía: Bueno, pero ¿por qué es? ¿Cómo no entendemos cómo es que fue Jai nos haya derrotado? Y por eso el lamento de Josué y de los sacerdotes, porque decían, este pueblo, si solo con dos, tres mil le hubiéramos ganado, ¿por qué es entonces...? ¿Por qué es eso? Mire, dice, así como dice el verso 4, Josué 7:4, así que subieron allí unos dos o tres mil hombres del pueblo de Israel, pero huyeron ante los hombres de Jai. ¿Por qué cree usted que nos sintoniza? ¿Por qué Israel saldría derrotado ante Jai? Algunos han comentado, dicen es que fueron muy poquitos los de Israel. Los que fueron a esa batalla y por eso los derrotaron. Pero la razón es que no es porque hayan sido solo unos tres hombres de Israel los que fueron a presentar esa batalla. No, 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 no. Miren, ya que incluso cuando Dios les concede a su pueblo vencer al enemigo basta con unos poquitos para derrotar a miles escúchelo bien, cuando Dios está con su pueblo basta con pocos para derrotar a los muchos, basta un pequeño para derrotar a un grande y Mire, le pongo por ejemplo a David contra Goliat David era un pequeñito, pero como Dios estaba con él, derrotó a aquel gigante llamado Goliat y no hubo filisteo que le pudiera hacer frente a david porque dios estaba con él hay un otro pasaje le doy la cita por si usted se interesa buscarlo apúntele y ahí lo busca después en su casita está en segunda de crónicas capítulo 14 versos 8 y 9 es la historia muy interesante de un rey un rey de judá llamado asa en estos versos que le cité ahí dice que asa tenía un ejército de 300 mil hombres pues ya un ejército de 300.000 mil, pues ya es algo. Pero ahí habla, cuando llegó un ejército enemigo, el que lo comandaba era aquel hombre llamado Sera, el etíope, que llegó con un ejército de un millón de etíopes, un millón y aparte 300 carros. Y entonces Asa dijo, es que no vamos a poder, ¿Cómo, ¿cómo cree? Haciendo las cuentas, es como que él iba a tocar como de a tres y medio hombres enemigos contra cada israelita, era imposible vencer humanamente a, a los ojos de los hombres, a la vista del, del, del pueblo humanamente hablando, era imposible, que pudieran derrotar a aquel ejército enemigo de un millón de hombres. Pero la escritura dice que cuando Asa fue y consultó al Señor, le, le rogó a Dios, Dios le dijo estoy contigo y Dios le dio la victoria, algo poderoso. Usted puede ver, leer ahí en el libro de los jueces cómo Gedeón. Mira, qué historia tan poderosa la de Gedeón, que con 300 hombres Gedeón derrotó al ejército de los Madianitas, con solo 300. Elías, el profeta, dice en el libro de Reyes, que él decapitó a 400 profetas del Baal. O sea, que con poquitos se pueden derratar a muchos con un pequeño se puede derribar a un grande pero esto es cuando Dios está con su pueblo por eso mire mi hermano la importan qué importante es que usted y, y yo busquemos diariamente la presencia de Dios qué importante es que diariamente que todos los días no solo en la mañana sino en todo momento del día usted puede estar buscando que esa presencia del Señor permanezca con usted permanezca con su familia que esté con su casa Que esté con su esposa Que esté con sus hijos No, no me estoy diciendo que a lo mejor Tenga usted que estar orando a Las 24 horas, no, tal vez no, no se puede pero que usted busque estar con el Señor ¿Cómo? Porque ya lo buscó al Señor En la oración en la mañana Bueno, busque estar con el Señor Comportándose bien, haciendo lo correcto Cumpla con lo suyo, cumpla con su trabajo Sea correcto, sea recto Sea honesto, diga la verdad No diga mentiras No diga groserías De aléjese de malas amistades Tenga la palabra del Señor en su corazón En su boca, búsquelo Siempre, busque a Dios Búsquelo de todas las maneras posibles. Tenga amor, tenga misericordia, haga el bien. Y cuando sean los días de culto, claro, vaya al templo, busca al Señor, sírvale en algo, en, un, en algún área, ahí en la iglesia, busca a Dios de todas las maneras posibles, porque batallas van a haber. Enemigos que se levanten contra el pueblo de Dios van a ver. Y usted tendrá muchas tierras y muchas promesas por conquistar. Tendrá que enfrentar esas batallas. Y mire la diferencia cuando Dios está con su pueblo a cuando Dios, mire, parece que no está. Si Dios está con usted, usted será vencedor. Pero dígame, ¿por qué entonces es que Israel fue derrotado ante Jai? Mire vamos a leerle otro versículo. Josué, capítulo 7, verso 1. ¿Cómo dice?
1: Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel.
2: Aquí es donde algunos otros han comentado y dicen: Ah, es que Israel perdió la batalla contra Jai porque fue infiel, por, porque tomó del anatema, por desobediencia de aquel hombre llamado Acán, ya que le, les habían dicho, no tomen de la plata, no tomen de oro, no tomen de. Pero vamos a aprender el día de hoy con la escritura qué es lo que dice porque perdieron la batalla. Porque todas esas respuestas podrían ser acertadas. ¿Pero qué dice la Biblia? Mire, eh, la escritura muestra que en ese momento ni siquiera Josué sabía por qué de la derrota. Dice ahí en el, en el verso 7, y Josué dijo, ¡Ah, Señor Dios, por qué! Mira. Por, por eso el, el tema, realmente sí es interesante preguntarse por qué. Porque uno, claro, puede decir, ah, yo ya leí la Biblia, yo ya escuché prédicas, yo oh, digo que es por esto, porque se perdió la, la batalla contra Jai. Ni Josué en este momento sabía, oiga, que tenía la comunicación directa con el Señor. Pero lo que sí entendía claramente Josué era... El peligro. Escucha bien con atención, por favor, pueblo del Señor, porque esto le debe interesar. Josué tal vez no entendía por qué había sido la derrota. Así como muchas veces, hoy en día, gente del pueblo de Dios no entiende por qué le llegan las derrotas a su vida. Pero cuando viene a ver, parece que ya lo derrotaron, parece que es una familia derrotada, parece que es un matrimonio derrotado. Qué terrible parece ser que, que los jóvenes, que los hijos, los niños, los jóvenes, los adolescentes parece que están perdiendo las batallas y como que el enemigo les estuviera ganando terreno parece que los estuviera venciendo en varias áreas. Qué terrible que cuando la economía, mire, en esa batalla de la economía la gente del pueblo se siente derrotada y que no entiende por qué. Porque quizás, quizás, amado hermano, eh, la gente sirve a Dios. puede ser, puede ser que ahí está un Josué, que ahí está un siervo, que ahí está ahí un líder, que hay ancianos. Es decir, que, que también está la esposa, el esposo, lo, la gente que tal vez ha ido madurando. Y tal vez iba sí va al culto, si sí ofrenda, sí diezma, sí sirve al Señor, y sí ora, sí lee la Biblia. Y a pesar de eso, le viene la derrota. Porque mire, aquí también Josué también buscaba a Dios de todas las maneras posibles. Los ancianos de Israel también buscaban a Dios de todas las maneras y sin embargo fueron derrotados y no entendían por qué. Escuchen, les repito, lo que sí entendían, lo que sí les quedaba muy claro, es que ante una derrota con un enemigo pequeño, hay un peligro que se, que se desprende. Se, se genera un peligro en el que el pueblo de Dios queda en un riesgo. Si usted advierte que ya en su familia, ya hasta un enemigo pequeñito lo derrota, cuidado, cuidado, pilas, las antenitas puestas, porque... Dice Josué capítulo 7, verso 9. Mire, mire, fíjese lo que, lo que está declarando aquí y que advierte el peligro que hay. ¿Cómo dice, por favor, mi amor?
1: Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre?
2: Fíjese, Josué entendió el peligro. Dijo, Señor, Ahora que hemos sido derrotados ante un enemigo tan pequeño como Jai, entonces los demás reinos van a, a ver que fuimos derrotados así y nos van a venir a rodear y van a venir a atacarnos... Van a venir a pelear contra nosotros y en la condición en la que estamos no vamos a poder ganar, no vamos a poder enfrentarlos y van a borrar nuestro nombre, es decir, nos van, nos van a acabar nos van a cribillar, nos van a exterminar. ¡Señor! ¿Qué hacemos? ¡Ayúdanos! Eso es lo que uno, mire, uno como líder, pues sobre todo padres de familia, debe estar pero alerta. Si ya están sucediendo cosas así que aún un, un, un enemigo pequeño le está causando derrotas ya a su, a su pueblo, a su familia, su gente, aguas, porque mire, el mundo espiritual trabaja también de esa manera. Cuando ven que un enemigo pequeño derrota, ahí, ahí van, mire, ahí van atrás los otros enemigos, ahí van atrás los otros para querer acabar con eso, porque saben, el mundo espiritual tiene cierto conocimiento, no todo, pero tiene cierto conocimiento también, y saben que, que ese ese pueblo, esa familia en Dios, esa familia cristiana, estoy hablando del pueblo de Israel aquí, el pueblo del Señor, saben que en realidad ese pueblo, esa familia es en potencia, en potencia va a llegar a ser alguien en Dios. Va a llegar a ser, porque saben que si de esa familia sale victoriosa de todo eso, quizá con el tiempo de ahí, mire la gente que busca a Dios, la gente que se consagre, de esa familia pueden salir pastores, de esa familia pueden salir evangelistas, de esa familia pueden salir predicadores, de esa familia pueden ser, salir gente que le sirva al Señor, que Dios los use en sanidades, que Dios los use en liberaciones, gente llena de misericordia que ayude a los demás, Gente que haga la obra del Señor, ministros de alabanza, líderes en la iglesia, gente que lleva la palabra del Señor, el enemigo sabe. Por eso es que cuando hay una cosa así de que están en una condición atravesando una circunstancia de ser derrotados por un enemigo pequeño, salen los demás enemigos para querer rodear a aquellos que fueron derrotados. Hermano que ya lo derrotó, mire, cuando ya no pueda guerrear ni contra una murmuración, ni contra un chisme, pues le estoy hablando de algo así, que tiene su cierto tamaño el enemigo ese, la murmuración, el chisme, una difamación, Dios guarde y libre, pero se ha reprendido en el nombre de Jesús, pero mire, hay cosas tremendas a veces que el pueblo del Señor tiene que enfrentar, Dios guarde, pero imagínese cuánta familia cristiana está enfrentando un enemigo llamado cáncer. Está enfrentando un enemigo llamado SARS-CoV-2 COVID-19. Está enfrentando un enemigo llamado cárcel. Está enfrentando un enemigo llamado divorcio. Está enfrentando un enemigo llamado drogas. Está enfrentando enemigos así terribles. Eh, y de repente sale alguna familia así con que, ay, un chisme los derrotó. Ya su corazón se aguadó. Ya no tienen ánimo de ir al culto. Ya no pueden más. No se van a levantar ese día para ir a servir a Dios. Ay, fueron derrotados. Ay, ya no pueden más por ese argüende. Ay, eh, 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 ¿qué es eso? Ay, ¿qué es eso? Un enemigo pequeño que los derrota y... ¡Aguas! Como decimos aquí en el pueblo, ¿verdad? Como decimos, ¡aguas! Porque cuando es así, entonces los otros enemigos vienen para rodear... Y atacar a esa gente Con tal de acabar con ellos Por eso es que mire Si alguien no se levanta De, de pelear después de haber sido derrotado Con una cosa pequeña Si no se levanta en el Señor Puede hacer que los demás enemigos mire lo acaben, lo atacan Después de un chisme Viene un problema Después viene un malentendido Luego viene otra murmuración Luego viene un pleito con otro Y ya, ¿qué? ya no van a la iglesia Ya no buscan a Dios Ya se echan otra vez al mundo El marido ya volvió a tomar La mujer ya se fue con otro el hijo ya se fue a las drogas, la mujer ya se fue con el novio la, la hija ya se fue con el novio y ya no hay dinero, lo corrieron del trabajo se enfermó, saber qué cosa pasa terrible sería que lo rodearan, lo atacaran y lo acabaran eso es lo que Josué entendió cuando dijo, señor esto es lo que nos puede pasar el riesgo que se corre cuando se ha perdido una batalla con un enemigo pequeño como Jai, ah, hay que actuar rápido. ¿Cómo, cómo hay que actuar? Rápido. rápido, hay que actuar rápido, no hay, no hay que esperar, hay que hacer lo correcto, dice Josué capítulo 7, verso 6, ¿qué es lo que hicieron?, mire, ¿qué hicieron?,
1: entonces Josué, delante del arca del Señor, hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra.
2: Oiga, mi amado hermano, oiga, fíjense, ¿qué es lo que hizo Josué? Se postró delante del arca ¿Qué es eso? Postrarse delante Del señor, acuérdense que el arca Del pacto representa La presencia de Dios ¿Quién se fue a postrar? Se fue a humillar Delante Del señor, Fíjense, está, si está, si está Si está derrotando Está siendo derrotado está, está siendo derrotado Por un enemigo pequeño Imagínense que, ay ah, es que ya lo quieren despedir de su trabajo. Vamos a suponer, es un ejemplo que ese es el enemigo que, por el que ya no puede más, ya se siente desfallecer y mire la gente cuando ay es que ya ya lo ya 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 se supo el chisme que ya lo van a correr del trabajo. ¿Por qué es que tendría que ir a humillarse delante del jefe o del patrón en vez de humillarse delante de Dios? <risa> ¿Por qué tendría que ir a humillarse delante de la gente? O sea, no le estoy diciendo que no en ciertas ocasiones se tiene claro se tiene que tener la humildad, sobre todo si, si lo, lo van a correr porque faltó, que no llegó que porque hizo algo malo llegó borracho a su trabajo porque ha hecho las cosas mal claro, tendría que pues, ofrecer una disculpa, pedir perdón y, y a ver si le dan la oportunidad de seguir trabajando pero si no es así, si usted siempre ha hecho lo correcto, si usted ha sido íntegro, llega temprano a su trabajo, usted saca la chamba todo eso, ¿por qué tendría que ir a hacer eso de ir y presentar humillación delante de los hombres? ¡Ay, por favor! ¡Ay, no me corra! ¡Ay, no me despida! ¡Mire cuántos hijitos hay! ¡Ay, mire cuánta necesidad! Si no, no va a haber ni para que pague mi mujer la luz ahí en la casa. ¡Ay, mire que no! ¡Humíllese delante del Señor! ¡Humíllese ahí! Como dice aquí la Escritura, Josué se postró ante el arca del Señor hasta el anochecer. Y con él los ancianos también ¿Qué significa eso? Si usted tiene ahí el, el problema, el detalle ahí en su familia... Usted lo que tendría que hacer Es ir a humillarse ante el Señor Pero no solo usted usted y, usted y su mujer Usted y su esposa Usted y sus hijos grandes Es decir, ¿quién? Todos aquellos que tengan la madurez suficiente Los ancianos, ¿qué es esto? La madurez, todos aquellos Los de su casa, los de su pueblo Que tengan la madurez suficiente para entender Que esta batalla solo se puede ganar Si el Señor está con nosotros Entonces ahí todos juntos Vamos a orar, vamos a pedir le vamos a, a humillarnos aquí, si sí nos postremos rostro en tierra, y dice hasta el anochecer. Es decir, no solo un momento, no solo un momento, porque, mire, está el enfermo tendido en, 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 en cierta casa, está tendido en la cama, el enfermo, y no sale, y ahí van, mire, a humillarse delante del doctor. Bendecimos a los doctores, que Dios los ayude, que, que Dios, que Dios, que Dios los use que Dios los use pero no pero no es que te, no, no no tendrían que estar la gente estar ahí ay ay ya pues doctor y llamándole cada rato cada media hora los pobres humíllese delante del señor y y hacerlo hermano pero no solo un poquito sino que dice hasta el anochecer. Es decir, esto nos habla de una permanencia, de decir, Señor, viene aquí, por favor, yo te ruego con humildad, pero te ruego, no te voy a soltar, Señor, dame una palabra, respóndeme, ayúdame, muéstrame una señal, algo con mi enfermo, levántalo,
1: levántalo.
2: Mire, dice que Josué y los ancianos se echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Sabe qué significa eso? Porque dice que se humillaron, se postraron se echaron polvo. Tierra en sus cabezas. Eso, cuando la Biblia dice que se ponían polvo en su cabeza. Era cuando hacían duelo. Por ejemplo, cuando alguien moría. Hacían duelo. Lo que hicieron ellos. Es que mostraron que les dolió. ¿Qué cosa les dolió? ¿Ellos murieron? ¿Verdad que no? Mire, les dolió la derrota. Imagínense... Para que entienda sintieron la muerte de los caídos en esa batalla. Esto nos habla de no ser indiferentes por el sufrimiento de los heridos, por el sufrimiento de los caídos. Sabe que muchas veces, mire, tal vez no somos nosotros, tal vez es, tal vez es una familia que conocemos, nuestros hermanos, nuestros hermanos en Cristo nuestros hermanos en la fe, los que están siendo derrotados, los que están siendo apaleados, los que están siendo abapullados, Hermano, ¿y por qué es que decimos Ah, que se postren ellos? Eso les pasa por no buscar a Dios. No, tenga misericordia, doble las rodillas, pídale al Señor. Eso es lo que hizo Josué con los ancianos. Claro, con la gente madura, de decir, Señor, ten misericordia. Pedimos por ellos. ¿Cómo se llama eso? Intercesión. Pero tuvieron que actuar rápido Josué 7:7 7, y Josué dijo, "Ah, Señor, ¿por qué ha pasado?" Mire, ¿qué significa? Le consultó al Señor. Ay, le consultó al Señor. Verso 8. dice, dice, "Ah, Señor, ¿qué puedo decir, ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos?" Mire, ¿qué hizo Josué? Reconoció ante el Señor, reconoció su derrota reconoció su fracaso. Sabe que muchas veces, escuche, por el orgullo, el pueblo no reconoce que ha sido derrotado, que ha sido fracasado. Sabe que por orgullo no dobla sus rodillas delante de Dios para decir, Señor, mira, yo hice algo, no supe qué, no entendí, eh, fallé y me pasó esto no lo logré, sabe que muchas veces no reconocemos ni ante nuestros familiares, ni ante la gente, ni ante la iglesia, ni ante Dios, no reconocemos la condición de derrota, la condición de fracaso, pero en vez de decirle, señor yo lo reconozco como hizo Josué, fuimos derrotados pero tú puedes levantarme fuimos derrotados pero tú puedes ahora concederme la victoria oye verso 10 y el Señor dijo a Josué, ¡Levántate! ¿Cómo le dijo?
1: ¡Levántate!
2: ¡Levántate! Oiga, mire, ¿qué quiere decir esto? llegó la respuesta de parte de Dios porque allá aquí dice, y el Señor dijo a Josué, todos los versículos anteriores desde que empezó Josué lloró, los ancianos lloraron, se ponían tierra en la cabeza y clamaban por qué, y se volvían a postrar, y estaban hasta la noche y fueron derrotados, y estaban reconociendo y le decían, ay Señor, otra y, y, y duro, y duro, pero ellos permanecieron ahí, y en el verso 10 dice, y el Señor dijo a Josué ¿Eh? ¿qué significa esto? que llegó la respuesta de parte de Dios, sabe una cosa que cuando el pueblo se humilla delante del Señor, a pesar de haber fallado, a pesar de haber fracasado cuando uno se humilla, cuando se postra cuando le busca, cuando le ora cuando le insiste, cuando permanece hay una respuesta de parte del Señor, que inclina su oído para oír a su pueblo que viene con el corazón contrito y humillado, ya no con el corazón aguado por ante los enemigos sino con el corazón humilde ante el Señor, viene la respuesta puesta del cielo para decir levántate oiga mi hermano eso es poderoso cuando Dios dice levántate es porque Dios va a hacer algo Así es. cuando Dios dice levántate es porque va a dar las instrucciones cuando Dios dice levántate es porque él va a abrir los caminos que parecía que estuvieran cerrados cuando el señor le dijo a, Josué, a Moisés el que habían salido de Egipto ¡Ay, Moisés! ¿Qué estás haciendo ahí postrado así? ¡Levántate y extiende tu mano, tu vara hacia el mar y divídelos! ¡Y dile al pueblo que marche! ¿Cómo? ¡El mar se va a abrir! Mira, así le dijeron a Josué también aquí ¡Levántate! Cuando Dios dice levántate, Dios va a abrir la brecha, Dios va a abrir el camino, Dios va a abrir esas puertas, Dios va a dar las oportunidades, Dios va a dar la victoria, Dios va a dar las instrucciones, Dios les va a decir cómo y el Señor va a ir con ellos! Esto es poderoso, esto es hermoso Que podamos entender Para ya no estar si, si, sufriendo Derrotas ante los enemigos Oiga ¡Levántate! Le dijo ¿Qué, qué dice? Por favor ayúdame con el, con el versículo sí, Josué
1: 7.10 Y el Señor dijo Josué, ¡Levántate! ¿Por qué te has postrado rostro En tierra?
2: Oiga, mire Postrarse rostro en tierra ante el señor es bueno, ¿verdad que sí?
1: Sí.
2: Y entonces por qué el señor le dijo, "¿Por qué estás así postrado rostro en tierra?" ¿Sabe? No es que no sea bueno, claro, pero déjeme darle una enseñanza también de aquí. Sabe que no todos los fracasos se resuelven de la misma manera. Eso es lo que enseña. Hay distintas maneras en cómo resolverlos en Dios algunas será ahí postrado rostro en tierra en otras lo que tiene usted que hacer es ser humilde y pedirle perdón a su familia reconocer que ha fallado le pide perdón a Dios le pide perdón a su familia levántate y ve y pídele perdón a tu esposa porque la ofendiste levántate y ve y pídele perdón a tus hijos porque les fallaste levántate y, y discúlpate allá en el trabajo porque te quieren correr pero es porque tú robaste en el trabajo, porque tú no llegaste porque tú llegaste borracho, porque tú hiciste lo malo, en otras ocasiones se tiene que, no todas las veces se resuelve igual no le estoy poniendo ejemplos, no que sean los únicos casos, depende hay maneras oh, oiga, mire pero ahí mire, revela Vamos, vamos a, a entrarle, pues, vamos a entrarle. ¿Por qué perdieron la batalla contra Jai? ¿Cómo el, el Señor, cuando le dice, Josué, levántate, ya no estés así postrado? Y el versículo siguiente le va a revelar el Señor a Josué, y es una revelación de la palabra, las cosas por las cuales había venido la derrota. ¿Por qué es? ¿Qué es lo que había hecho Israel? Entonces vamos a leer el verso 11, pero te, te pido por favor, este, mi amor, ayúdame, pero lo vamos a ir leyendo así por partes, porque tú vas leyendo y yo voy poniendo ahí de manifiesto las cosas que hizo Israel por las cuales le vino la derrota. <risas> Josué 7, verso 11, dice...
1: Israel ha pecado.
2: Número uno dice, ha pecado. Y
1: también... Ha transgredido mi pacto número, que les ordené. Número
2: dos, transgredieron el pacto.
1: Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema.
2: Número tres, tomaron de lo prohibido de las cosas dedicadas al anatema.
1: Y también han robado y mentido. Número
2: cuatro, han robado.
1: Mentido.
2: Número cinco, mintieron.
1: Y además, las han puesto entre sus propias cosas.
2: Número seis. Escondieron y las pusieron entre sus propias cosas. ¿Y cuántas hicieron? Seis cosas. Pecaron, transgredieron uno. Transgredieron el pacto, dos. Tomaron de las cosas del anatema, tres. Robaron, cuatro. Mintieron, cinco. Y las pusieron entre sus propias cosas. Lo escondieron, seis. Así dice el versículo. Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené y ese y es y también, o sea, aparte y hasta han tomado las cosas del anatema y también han robado y mentido y además han puesto entre sus propias cosas. Por eso es que son separadas, son seis cosas que cuando el pueblo del Señor hace eso. Es, llega a caer en una condición que cualquier enemigo, por pequeño que sea, lo puede derrotar. Oiga, es que tremendo. Y cuando el pueblo del Señor llega a esta condición, le, le, le surgen consecuencias consecuencias terribles que dice el verso 12 fíjese, cuáles serán las consecuencias que puede sufrir el pueblo del Señor por, por haber cometido estas seis cosas vamos a, a leer igual así por fracciones por favor mi amor, Josué 7 verso 12
1: no pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos uno Vuelven la espalda delante de sus enemigos. Dos. Porque han venido a ser anatema. Tres. No estaré más con vosotros. Cuatro.
2: Me... Cuatro cosas. Cuatro ah, cosas. Cuatro cosas que son las consecuencias si el pueblo hace eso. Le voy a repetir. Cuando el pueblo dice, ha pecado. Ha transgredido el pacto toma de las cosas del anatema de lo prohibido ha robado ha mentido y va y esconde en, entre sus propias cosas de lo que toma prohibido cuando hace eso le vienen las consecuencias ¿cuáles? número uno no puede hacer frente a sus adversarios mire hermano cuando ya no le puede la gente ya no puede hacerle frente a las adversidades es señal que tal vez está cometiendo aquellas, aquellas seis transgresiones. O algunas de ellas. A lo mejor ya lleva cometiendo cuatro, cinco, tres, no sabemos. Y dice, no puede hacerle frente. Cuando ya no le pueda hacer frente a sus adversidades, a sus adversarios, cuidado. Número dos, le vuelven la, vuelven la espalda delante de sus enemigos. ¿Qué es esto? Huyen, huyen. Miren. Cuando usted que ha sido diseñado como pueblo victorioso, poderoso en Dios, en vez de enfrentar los problemas, cuando huye, cuando le da la espalda, es señal de que tal vez está cometiendo esas, esas transgresiones. Número tres, dice, han venido a ser anatema. Mire, hermano, si, si alguien toma del anatema, se vuelve anatema. Si alguien toma de lo que está maldito, se vuelve maldición, el anatema es algo dedicado y consagrado para destrucción que dice Dios esto me lo apartan, esto es para mí, yo lo voy a destruir, dijo ahí con, con lo Jericó, tomaron de eso y el que tomó lo destruyeron, aquel que lo tomó y que lo escondió lo destruyeron, el que Dios dice mira voy a, voy a destruir esto para mí es anatema si alguien mete las manos y lo toma y lo tiene consigo, se vuelve anatema. El que lo tomó, le doy un ejemplo. Dice el apóstol Pablo, si alguien predica otro evangelio diferente a este, será anatema. Oiga, estar, mire, algunos que andan predicando y diciendo algo diferente. ¿Sabe que hay quienes predican y dicen que Jesucristo no, no es Dios?, que es un Dios extraño, que es un Dios diferente. ¿Sabe que hay quienes andan predicando y diciendo que el Espíritu, que el Espíritu Santo no es Dios, sino que nada más es una fuerza, un, un, un poder, una energía? El que anda predicando. Mire, yo no le deseo mal a nadie. Dice la Escritura que el que predica un evangelio diferente, se vuelve a, viene a ser anatema. Con, y hermano, si usted ya lo sabe, y le andan tocando en su puerta... ¿Quién es? Ah, es que, eh, disculpen, lee usted su Biblia y todo. Y mire, y que le van a predicar algo anatema. Si usted lo agarra, si usted lo abraza, ese, ese tipo de evangelio, ese tipo de predicación, se viene a volver anatema. Terrible. Y lo peor del asunto, la consecuencia que leyó ahí mi esposita también, en el verso 12, que dice. El número uno, recapitulamos, no pueden hacer frente a sus adversidades. Número dos, vuelven la espalda, es decir, huyen ante sus enemigos. Número tres, vienen a ser anatema. Y número cuatro, dice, el Señor no estará más con ellos, oiga, esta es la peor de las consecuencias, hermano, que por estar haciendo esas cosas, Dios ya no esté con su pueblo, Dios ya no esté con su gente, sería lo peor, Dios nos libre. Porque, mire, hermano, podrá perderse lo que sea menos la presencia de Dios. Podrá ser que a alguien le lleguen a quitar algo, pero que no le quiten la presencia de Dios, que no le quiten el respaldo del Señor. Pues entonces sí, mire, ya no podría hacerla, pero de ninguna forma cuatro consecuencias terribles por cometer aquellas transgresiones. Pero alabado sea el bendito nombre del Señor, que el mismo versículo nos indica. Mire, estamos leyendo Josué, versos, el capítulo 7, verso 12, donde dice, no pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos, vuelven la espalda a sus enemigos, han venido a ser anatema, y dice, no estaré más con vosotros. Y ahí agrega algo, dice...
1: A menos que desmorulláis.
2: A, a ver, a ver, a menos que. Es a menos que. Eh, des... A
1: menos
2: que. Y ya luego dice que. ¿Y sabe qué significa esa frase? A menos que significa que hay una manera que sí se puede lograr que el Señor vuelva a estar con su pueblo. Que sí hay una posibilidad de volverle a hacer frente a sus enemigos. Que sí hay una probabilidad si se hace algo qué lo que el Señor va a indicar enseguida. Pero esa, esa frase de a menos que y dice ya no voy a estar con ustedes van a ser maldiciones van a ser derrotados a menos que eso significa que hay una posibilidad y hermano yo no sé si usted ha sufrido alguna derrota o si algo vaya a pasar así yo creo que si sí le interesa saber qué es lo que tiene que hacer es importante decir señor en ti hay una posibilidad que vuelvas a estar conmigo que vuelvas a estar en mi familia que vuelvas a levantarnos como casa que vuelvas a levantarnos en el servicio hay una probabilidad que ya no seamos derrotados, sino que nosotros derrotemos a los enemigos, que ellos sean los que huyan. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo que enseguida ahora sí dice el versículo, a menos que
1: destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros.
2: Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Destruir, Des destruir...
1: las cosas del anatema.
2: Destruir, mire, hay que destruir lo prohibido, hay que destruir lo que Dios dijo que lo que Dios dijo que no agarrara. Si ya lo agarró, quíteselo de usted. Llámese dinero, llámese algún bien mueble o inmueble, llámese una pasión. Si, no, si usted sabe que Dios le dijo que no lo agarrara, que no la tuviera, que no lo tuviera. ...quítese de ahí... ...si no lo vayan a... ...lo, lo pueden destruir... Ay, ah, por eso le vienen derrotas. Ay, ¿por qué será? ¿Y por qué será que antes sí podía vencer a los enemigos? ¿Y por qué será que ahora ya no? ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Porque ha mentido, ha transgredido el pacto, ha tomado el anatema, lo ha escondido, no lo ha confesado, o sea, ha cometido todas esas cosas, ha pecado. Por eso es que ya no le puede hacer frente a los enemigos. Por eso le va mal, por eso sale derrotado. ¿Y solo por solo por qué? Porque tomó de lo que Dios le dijo que no agarrara. ¿Para qué lo anda agarrando? ¿Para qué lo anda agarrando? Hay que quitárselo de la vida, de eso, hay que destruirlo por completo. Destruir significa quitarlo por completo. ¿Sabe qué significa? Que no hay excepción. Ay, voy a quitar esto, pero esto, esto no. Ay,. Voy a quitar esto, por... sin excepción, todas las cosas, dice que estén en medio, todas las cosas de esas, hay que quitarlo. Siguiente, Josué 7, verso 13, dice.
1: Levántate.
2: Ok, siguiente, entonces dice, ¿qué, qué hay que hacer?
1: Levantarse.
2: Levantarse. Levanta, levántese en el nombre del señor levántese de esa condición de derrota oiga hermano que si en su familia están pasando tantas cosas uno de la familia tiene que levantarse a hacer lo correcto si los demás todavía siguen en el pecado si los demás transgreden el pacto si los demás esconden las cosas si los demás no quieren alguien tiene que levantarse de esa familia para que empiece a buscar a dios para que haga lo correcto de Debería de ser el líder, porque el Señor le dijo a Josué, tú levántate. Debería ser el padre de familia. Deberían ser los padres. Deberían ser. Pero si no hay así, que se levante alguien a buscar al Señor. Dice, levántate, consagra al pueblo. ¿Y qué más dice? Verso 13.
1: <risa> consagrar al no, pueblo no, no,
2: no, 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 vez vez. Levántate, consagra al pueblo! ¡Y di! no, y di. Ya te levantaste, ahora dales la palabra. ¿A quién? A ese tu pueblo, a esa familia, dales la palabra del Señor. Esto es lo que dice Dios, porque ahí le dijo Josué, diles que digo yo, diles. Levantarse, quitar las cosas de, de esas prohibidas, levantarse, darles la palabra y, y diles que dice.
1: Consagraos para mañana
2: entonces y qué otra cosa más número 4 número 5 consagrarse a Dios número uno, levantar eh, perdón quitar las cosas del anatema número 2 levantarse número 3 dar darles la palabra número 4 consagrarse a Dios eso es lo que le toca al pueblo al líder le toca dar la palabra y al pueblo le toca consagrarse apartarse del pecado Volverse a Dios Venir en arrepentimiento delante de él Y decir Señor permíteme por favor Hacer un nuevo pacto contigo Me voy a consagrar Me voy a dedicar a ti Me voy a apartar Me voy a apartar Me voy a quitar ya de este pecado Me voy a salir de esto Me voy a consagrar Para que entonces Tú estés con nosotros Y dice la escritura Que así lo hicieron y entonces el pueblo del Señor, usted lo lee, derrotó a Jai. Porque cuando se hacen las cosas tal como el Señor indica, entonces Dios vuelve a estar con su pueblo y usted derrota a sus enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
0: Gracias a nuestro hermano eh, Ricardo Flota y a su esposita eh, Rocío Cancino por, por compartirnos esta prédica. Eh, está, la verdad, muy interesante, muy buena. Muchas gracias, hermanos. Dios lo siga llenando. Gracias por haber escuchado esta prédica. Ruego al Señor que sea de mucha edificación, que sea... Instrucción para nuestra vida que podamos avanzar agradándole y que sea Él quien nos vaya dando victorias importantes y siempre, siempre a Él sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza Dios te bendiga mucho, seas si prosperado tú tu familia, tus hijos, tu esposa tu esposo y que si estas prédicas te son de, de bendición, pues te rogamos eh, las compartas te inscribas al podcast estemos en contacto por medio del correo electrónico platicascristianas@yahoo.com. yahoo.com Dios te bendiga mucho, hasta la próxima.